0: Moin und willkommen zu Vergessene Verse biblischer Weisheit, Episode 18. Es war einmal vor einer langen, langen Zeit in einer weit entfernten Galaxis, als sich ein unglaubliches Abenteuer ereignete. So eröffnet George Lucas die Geschichte von Star Wars mit diesen berühmten Worten im Prolog. Er sagt dazu, im Grunde genommen habe ich gesagt, vor langer, langer Zeit in einem fernen Land. Das war meine Art zu sagen, dass es sich eher um ein Märchen als um Science Fiction handelt. Und ich dachte wirklich, ich müsse das tun, um zu sagen, mach dir um den wissenschaftlichen Teil keine Gedanken, denn es gibt keinen. Das ist eine Welt, die ich erfunden habe und in dieser Welt können Raumschiffe Geräusche machen und du kannst machen, was du willst. Diesen Prolog von Star Wars, diese berühmte Einleitung und den dahinterliegenden Gedanken von George Lucas, möchte ich gerne mit einem anderen Lukas kontrastieren, dem Lukas des Evangeliums im Neuen Testament. Er schreibt beispielsweise in Kapitel 3, Vers 1 bis 2, es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa, Herodes Antipas regierte als Fürst in Galiläa, sein Bruder Philippus in Iturea und Trachonitis und Lysanias Lysanias in Abilene, hohe Priester, waren Hannas und Caiaphas. In dieser Zeit erhielt Johannes, der Sohn des Zacharias, draußen in der Wüste einen Auftrag von Gott. Noch genauer, detaillierter und bestimmter kann man die Zeit, in der sich diese Ereignisse abspielten, ja kaum kennzeichnen und markieren. Allein acht Personen werden, inklusive Johannes, den Täufer, werden hier erwähnt, sieben davon mit bestimmten Regierungs- oder zumindest Leitungsfunktionen in der Gesellschaft, religiös oder vor allem politischen Leitungsämtern. Diese Zeitkennzeichnungen, diese Markierungen erscheinen dem Leser ja manchmal völlig überflüssig und man denkt so, ähm, muss ich das jetzt lesen, warum ist das wichtig, Lukas, warum schreibst du das, es kommt einem manchmal nervig vor oder geradezu sinnlos und auch ich neige dazu, das einfach schnell zu überspringen, um dann zur eigentlichen Botschaft zu kommen oder zu der Geschichte zu kommen, die dann erzählt wird. Nicht so tut es aber der Evangelist Lukas. Und im Kontrast zu dem Regisseur George Lucas, der die ähm, berühmte Star Wars Trilogie bzw. die weiteren Filme dann auch erfunden hat, da sieht man doch, dass es hier um ganz, ganz bestimmte Personen, Ortskennzeichnungen und ganz bestimmte Zeitkennzeichnungen geht. Es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Während bei George Lucas heißt es, es war vor einmal vor langer, langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis. Das ist sehr unbestimmt. Bestimmte Zeiten und Orte scheinen im Lukas-Evangelium wichtig zu sein. Und es scheint Lukas dem Historiker und Arzt, wichtig zu sein, diese Personen und diese Orte und Zeiten zu kennzeichnen, hervorzuheben, zu betonen, weil es Orte sind, die man erinnern soll. Die Leser sollen an sich an diese Orte erinnern und er hält sie fest, weil es bestimmte Zeiten waren, in denen Gott aktiv war. Warum ist das für mich wichtig? Warum ist das für dich wichtig, Warum ist das überhaupt wichtig und heilsam, vielleicht auch bestimmte Zeiten hervorzuheben, sodass wir uns an die Geschichte, die in ihnen, in diesen Zeiten und Zeiträumen geschehen ist, erinnern können? Warum lohnt es sich, bestimmte Zeiten hervorzuheben, sodass ich mich an eine bestimmte Geschichte oder an die größere Geschichte, in der ich teil bin, erinnern kann? Sodass ich mich daran erinnern kann, dass Gott aktiv war in meinem Leben? Warum sind Geburtstage wichtig? Geburtstage sind natürlich deshalb wichtig, weil sie eine Erinnerung für mich sind, dass mein Leben wertvoll ist. Dass es gut ist, dass ich auf der Welt bin. Und wenn ich Glück habe, erinnern mich Freunde oder Familienmitglieder daran, an dem Tag. Und Geburtstage helfen mir, das Leben zu feiern. Das Leben dankbar zu betrachten. Und mein Leben zu feiern. Warum sind so etwas wie zum Beispiel Tauferinnerungen wichtig? Tauferinnerungsfeiern. Weil wir eben bestimmte Zeiten und Orte hervorheben, markieren, unterstreichen und uns daran erinnern, dass Gott uns an einem bestimmten Tag auf eine ganz besondere Weise in sein Bündnis genommen hat, in Beschlag genommen hat, etwas mit unserem Leben zu tun bekommen hat. Und dafür können wir ihm danken. Es scheint wichtig zu sein, besonders bei Lukas sieht man das, zu überlegen, auf welche Weise kennzeichnen Menschen Daten und Zeiten und Orte. Es scheint ihm nicht überflüssig sinnlos oder irrelevant zu sein, zu markieren, an welchem Zeitpunkt wer regiert hat und an welchem Ort die Geschehnisse stattgefunden haben. Damit man nicht vergisst, dass Gott aktiv in unserer Mitte war. Lukas macht das auch zum Beispiel in der berühmten Weihnachtsgeschichte in Kapitel 2. Die fängt ja schon so an, dass in Vers 2 gesagt wird, es war das erste Mal, dass solch eine Volkszählung durchgeführt wurde. Sie geschah, als Quirinius Statthalter in der Provinz Syrien war. Auch für ein Märchen eigentlich vollkommen überflüssig. Wenn wir mit George Lucas noch einmal überlegen, was es, worauf es in der Märchen ankommt, es war einmal vor langer, langer Zeit. Das braucht man nicht. Solche Angaben, dass es einen Quirinius gab, der damals eine ganz bestimmte politische Funktion halt hatte, und zwar in dem Ort in der Provinz Syrien Lukas beginnt häufig einen neuen Abschnitt in seinem Evangelium mit solchen Angaben. Er kennzeichnet die Zeit, in der er schreibt. Er sagt, das und das war gerade los, als ich das aufgeschrieben habe. Oder in der das die Geschehnisse stattgefunden haben, von denen ich berichte. Sodass wir also einen bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte markieren können. Und der Leser kann dann sagen, ja, ah, stimmt, daran erinnere ich mich. Denn damals ist dies oder das passiert. Wie markierst du bestimmte Zeitpunkte in deinem Leben, in deiner Geschichte? Wie kennzeichnest du sie? Vielleicht lohnt es sich zu überlegen, auf welche Art und Weise ich bestimmte Zeitpunkte hervorhebe, in denen etwas Bestimmtes in meinem Leben los war und Gott darin aktiv war. Und zwar in einer solchen Weise, dass wir uns daran erinnern und sagen können: Ja, das und das sind die Orte, wo. Und die Zeiten, in denen das stattfand. Hier bei Lukas war es ja in Kapitel 3, das der, war ja der Auftakt, wo Lukas sagt, das ist der Ort und das ist die Zeit. Und das waren die regierenden Personen in den bestimmten Orten, in der als Johannes der Täufer auf den Plan trat und die Botschaft Gottes predigte. Das geschah an diesem ganz speziellen Punkt in der Geschichte. Dies sind die Orte, dies sind die Stellen, dies sind die regierenden Personen. Wenn ich anderen zu, einem, zu ihrem Geburtstag gratulieren will, versende ich vielleicht eine Gebur äh, Geburtstagsgrußkarte oder ich schicke eine SMS, ich schicke eine WhatsApp-Nachricht, Facebook-Gratulation und so weiter. Und diese Nachrichten, die versende ich ja nicht willkürlich an irgendeinem Tag oder auch an irgendeine Person, egal zu wem, ja, sondern zu einer bestimmten Person, an einem ganz bestimmten Tag. So markieren wir die Zeit. Manche hängen sich auch eine Sporttrophäe als Erinnerung an die Wand für eine bestimmte erbrachte Leistung, irgendetwas, was einem jemand geschenkt hat, hängt man sich an die Wand. Oder ich hänge mir Fotos an die Wand, lass mir durch meine Foto-App die Bilder von vor fünf Jahren zeigen und so weiter. All dies dient dazu, dass ich sagen kann, ach, guck doch mal, das habe ich da in diesem Zeitpunkt gemacht, erlebt und in all dieser Zeit war Gott aktiv in meinem Leben. Und wenn es um Advent geht, dann kann man auch sagen, das erinnert uns, dass etwas Gutes in die Welt gekommen ist und auch wiederkommen wird. Heute brennt an unserem Adventskranz die zweite Kerze. Es wird schon noch wieder etwas heller. Es kommt noch mehr Licht. Allein schon die Kerze an sich hat viel Aussagekraft und ist ein Zeichen, ein Ritual, damals von Johann Hinrich Wiechern erfunden im 19. Jahrhundert in Hamburg für die ähm, Straßenkinder, mit denen er gearbeitet hat so dass er etwas Licht reinbringen wollte und eine Vorfreude steigern wollte und sagen wollte, guck mal, du darfst heute eine Kerze anzünden. Das heißt, es kommt etwas Gutes in die Welt. Es ist schon etwas Gutes gekommen und es kommt noch etwas Besseres in die Welt. Jesus wird wiederkommen und er wird Menschen aufrichten und er wird die Welt zurechtbringen. Diese ganze Thematik bestimmte Zeitangaben, aufzuschreiben, zu markieren, zu kennzeichnen, im Gegensatz zu einem Märchen. Das sagt etwas aus über die Frage der Relevanz des Geschichtlichen, des Historischen, des Evangeliums. Und ich meine, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass die Relevanz des Historischen, des Evangeliums häufig unterschätzt wird. Und über den Anspruch des, der historischen Zuverlässigkeit des Lukas-Evangeliums sagt die, sagen diese Zeitangaben und diese Ortsangaben und diese Personenangaben des Lukas auch etwas aus. Auch die Zuverlässigkeit in, der historischen, in historischer Hinsicht wird häufig unterschätzt. Auch an dieser Stelle könnte es, wenn dieser Podcast von mehreren Menschen gehört werden würde, könnte es jetzt Zuschauerpost hageln, Mails, SMS, WhatsApp, wie auch immer. Es könnte richtig viele Protestbriefe Briefe hageln. Trotzdem weise ich darauf hin und leite es aus diesen Zeitangaben ab, dass eine, ein Anspruch von einer historischen Zuverlässigkeit vorhanden ist. Und dass das nicht irrelevant ist, dass das nicht egal ist, wann, wo, was geschehen ist, wo Gott aktiv war. Zeitkennzeichnungen sind nicht irrelevant. Sie rammen Pflöcke ein ins Geschichtsbewusstsein, an denen wir uns entlang hangeln können und dank derer wir auch mutig in die Zukunft gehen können. Soweit an dieser Stelle.